0: Saudações Clubers, hoje estamos de volta para mais um episódio do Club Business, com António Vandone, da Comissão de Mercado de Capitais, ele que é técnico do Departamento de Comunicação e Educação Financeira. Seja muito bem-vindo, António.
1: Muito obrigado, Cristina. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e parabenizar-vos também pela pela vossa iniciativa, não é? O Clube da Mixa está a tornar-se uma plataforma bastante procurada vocês estão realmente a fazer um, um grande trabalho.
0: Nós agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Bem, como disse, António Vandoni é da Comissão do Mercado de Capitais, ou simplesmente CMC, e estamos aqui hoje para fazer a apresentação da CMC. Para começarmos, António, eu gostaria de saber, já da tua parte, assim de forma clara e se sinta, o que é, que é a CMC e qual é o seu verdadeiro papel no mercado de capitais?
1: Exato, a CMC é o regulador do mercado de capitais. Como sabe, o sistema financeiro angolano tem três reguladores: temos o BNA, não é? que é o setor bancário e coordena também a política monetária, a ARSEG, com os seguros e fundos de pensões, e depois a CMC, como terceiro regulador, que regula então o mercado de valores mobiliários. Uhum. Nós, para além da, da missão de regular, também temos a missão de promover. Uh, tendo em conta que o nosso mercado não é tão desenvolvido estamos numa fase embrionária nós também fazemos a promoção do mercado, tentamos fazer com que ele se desenvolva, criar mecanismos uh, e formas não é, para, para garantir que, que haja crescimento uh, deste, deste mercado para também poder auxiliar a economia
0: okay. e, e, e nessa, nessa vertente, né, para vocês poderem promover, obviamente que as têm que conhecer os conceitos qual é a importância da literacia financeira nesse segmento?
1: Pois, essa é uma das, das nossas principais batalhas. Como como disse, e, e muito bem, eu estou no Departamento de Comunicação e Educação Financeira, eh, propriamente na, na Divisão de Educação Financeira. Então, o nosso foco, no fundo, é garantir que a educação financeira chegue ao público em geral e não só, para que se possa ter maior literacia financeira. Quando tu tens um programa de educação financeira forte, a tua literacia financeira aumenta e, subsequentemente, tu tens mais probabilidades de ter um mercado robusto. E é, de facto, o que nós fazemos. Nós tentamos ter programas para variados segmentos. Nós temos programas que são direcionados ao público em geral, temos programas de educação financeira para bancários, temos programas de educação financeira para estudantes, temos programas para potenciais emitentes. O que nós vimos durante a nossa atividade é que cada segmento da sociedade tem necessidades diferentes. Então, para o público em geral, nós podemos, por exemplo, estar a falar sobre a necessidade de ter um orçamento familiar, a necessidade de ter poupanças, mas quando falamos, por exemplo, com funcionários bancários, Já há um ênfase diferente, e quando falamos com estudantes também, ou quando falamos com o potencial emitente. O potencial emitente, por exemplo, precisa de saber quais são os requisitos para uma emissão, precisa de saber quais são os requisitos de divulgação de informação quando se tornar de facto emitente. Então, nós tentamos segmentar para poder atingir os objetivos de cada um do, do público-alvo, né? porque eles, cada um tem as suas necessidades e objetivos diferentes. Não
0: é? Exato. Eu um ponto que agora assim, se citou uma dúvida. Falaste sobre pronto, diferentes públicos, estudantes, bancários, mas eu gostaria de saber se vocês têm, por exemplo, a ideia de ter um programa de literacia financeira para não financeiros, no caso zungueiras, taxistas, esse, esse público que eu creio é. que seja a maior parte da nossa população né? e está na, na economia informal
1: Olha, nós, nós também, também tentamos chegar a, a, a esse tipo de pessoas, nós já tivemos programas em que íamos literalmente aos mercados e uhum. tentávamos elucidar as, as, as vendedoras, não é? É, sobre a importância da bancarização. Por exemplo, nós ainda temos muito dinheiro fora do sistema, do circuito bancário. Exatamente. É, o que representa menos oportunidade não é para, para os próprios bancos poderem financiar a atividade econômica é, e men- mais dificuldades em criar instrumentos financeiros se tu tiveres muito dinheiro fora do sistema. Então nós íamos, explicávamos as vantagens, abordávamos questões básicas como depósitos a prazo, as vantagens de ter um cartão de crédito, multicaixa, de poder fazer transferências, não é? E, e já, já foi, já fez parte do nosso foco. Esse diálogo com eh, as massas, digamos, com, com o público em geral, eh, sempre, sempre foi muito importante na medida em que nós ainda temos esse, esse déficit não é? que é da, da, da bancarização, não é? Ainda não estamos todos dentro do circuito.
0: Exatamente. Uh, António, nós já estamos há quase dois anos de pandemia, e pronto todos sabemos que a COVID-19 criou obviamente que transtornos em vários setores e em que medida é que o covid afetou esse vosso programa de expansão da literacia financeira
1: bem nós o nosso programa muitos dos nossos programas de educação financeira pressupunham o contacto direto com as pessoas nós temos tentado ter uma ligação muito próxima tentamos falar uma língua simplificada e tentar garantir ao máximo que as pessoas consigam perceber a mensagem que estamos a transmitir. Nisso, muitas das atividades eram presenciais, quase todas, diria, e com o Covid nós tivemos que fazer muitas alterações. A título de exemplo, nós temos um protocolo com a rede de mediatecas, nós íamos e falávamos com os estudantes, às vezes com algumas escolas também, e passávamos filmes e depois explicávamos os conceitos de mercados financeiros, economia, alguns de contabilidade, de gestão, consoante o filme que fosse que fosse passado, e isso era muito importante porque tínhamos uma interação direta, falávamos com as pessoas presencialmente. Com o Covid e com as restrições, essa possibilidade nos foi retirada, então, tivemos que melhorar em termos de meios tecnológicos, não é aumentar a banda, por exemplo, de internet. Às vezes as pessoas eh, não olham para os detalhes, né, uhum. que, 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 que têm que ser alterados em função de uma pandemia, mas às vezes a qualidade de internet que tens não é suficiente para tu estares a fazer os webinars conforme pretendes e com a qualidade que pretendes. Uhum. As próprias bibliotecas às vezes têm as suas dificuldades. Então tivemos que mudar o nosso programa todo, aquilo que era às vezes, ter uh, os note cards para ir apresentar passaram a ser apresentações em PowerPoint e passou a ser tudo digitalizado, tudo num, num formato virtual. Então, pronto, dificultou um bocadinho.
0: Esse foi o vosso principal desafio? Então.
1: Na educação financeira, sim. Uhum. No âmbito da supervisão, tivemos um, um desafio parecido, mas teve a ver com a possibilidade de nós fazermos a supervisão em loco, numa primeira fase da, da pandemia já não conseguíamos ir, por exemplo, a uma instituição e, diz, e fazer uma ação de supervisão presencial. Nós tivemos que adaptar os nossos métodos não é, naquele período para poder garantir que cumpríssemos com o objetivo da CMC, que é garantir que as instituições cumprem com os pressupostos eh, estabelecidos, mas sem, de facto, deslocarmos à, à entidade. Então, pronto, mais videochamadas, mais conference calls e, e, e menos presença. Isso para nós foi, foi difícil numa primeira fase, Entretanto, como tudo, é? adaptámo-nos e estivemos lá.
0: E agora já está minimamente a, agora a fluir. Já,
1: já, já, já já está mais leve, não é? uhum. Já fazemos alguns eventos presenciais com aquela limitação, obviamente, e obedecendo o, 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 os requisitos, não é? nós, nós já não podemos ter tanta gente na sala, mas fazemos alguns eventos uhum. e as ações de supervisão fazemos, mas cumprindo também com os protocolos de Covid, não é? Distanciamento social e o uso de máscaras álcool gel e por aí fora
0: okay. António, ultimamente eu creio que também deves ter contacto com isso um, ouve-se muito a falar de diferenciados investimentos né hum. há, há cada vez mais surgimento de vamos dizer digital influencers para essa área de finanças e tudo mais, incentivam entretanto as pessoas a, a investirem em vários segmentos que Muitos deles não fazem parte da supervisão, da esfera de supervisão da CMC. Isso representa para vocês um grande desafio?
1: Sim, representa. Representa porque muitas das vezes é, surgem situações em que há instituições que não estão é, registadas nem no BNA, nem na CMC, nem na Arseg, mas que prestam serviços que se calhar estariam no âmbito de uma das três instituições. É, a nossa missão é de proteger o investidor. Nós temos que garantir que o investidor consiga... Eh, ter uma mais-valia né, num determinado investimento, mas que eh, a entidade onde ele vai investir cumpra com certos requisitos. Quando não há essa ligação com o regulador, então isso não é possível. Nós às vezes vemos o surgimento de certas publicidades, do fundo X ou Y e que eh, investe e recebe 25% ao mês. Esse tipo de publicidade, quando se trata de um ganho muito fácil, nós temos sempre que desconfiar e nós nas nossas nas nossas ações de educação financeira tentamos alertar ao público em geral que há esse risco não é uhum. não obstante não estarem não serem instituições que estão uh, sob o sobre sobre a nossa alçada digamos nós tentamos sempre alertar que existem que existem determinados riscos não é
0: okay. mas também <risos> falaste de um ponto que é muito importante as pessoas têm com certeza a noção, ou agora, passaram a, a serem colocadas nas, nas suas mentes de que quanto maior for o risco, maior o retorno de investimento. É verdade, é, verdade. Isso, é isso, por acaso, é um ponto verídico, mas estas procuram cada vez mais valorizar o seu capital disponível. Como é que a SEMSA, por exemplo, intervém para esse tipo de situações? Porque, pronto, estocaste num exemplo de uma de uma empresa, que não vamos aqui citar o nome, né? porque eu creio que as pessoas conhecem, que tinha esse modelo, investir, por exemplo, 100% do capital, ou ter o retorno de 100% do capital investido em 4, 5 meses, com uma Exato. taxa de 25% ao mês, sem quaisquer descontos de, de IVA ou de IAC. Como é que a CMC intervém nesse tipo de casos? Porque... Eu creio que se vocês colocassem, de certa forma, o pé antes desse tipo de situações alastrarem-se, poderia-se ter maior controle sobre isso, não?
1: Exato. É uma questão que nós tentamos não é? sempre a cautelar, mas há dois, dois pressupostos. Primeiro, é se estamos a falar de uma entidade que está registrada na CMC e que a CMC tem o dever de supervisionar, esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 é perceber que a atuação do regulador do mercado é sempre reacionária, reacionária que é em função daquilo que ocorre e o regulador tentar intervir no sentido de, de, de impedir o pior. O que a CMC fez nesse caso em concreto, não tratando-se de uma entidade registrada ou que tivesse a supervisão da CMC, foi emitir notas de imprensa, e eu creio que o Banco Central também fez o mesmo, a alertar os investidores que havia esta situação, que não é uma entidade que está registada, uhum. que entretanto presta um serviço semelhante, não é? E que devia haver alguma cautela não é? por parte dos investidores ao lidar com esta mesma entidade. Então foi feito esse esforço, tentamos fazer a divulgação o máximo possível e foi no fundo essa ação que despoletou um determinado conjunto de ações que depois causaram, eh, digo, não digo desmantelamento, mas pronto, né, que, que eles reavaliassem também a sua, a sua atividade.
0: Né? Okay. Um, António, com a globalização e essa necessidade que eu, que eu vou sempre tocar de fazer o nosso capital valorizar com base no tempo, surgem Hoje em dia várias criptomoedas eh, já há dentro do, da nossa comissão do mercado de capitais alguma criptomoeda que esteja a ser eh, supervisionada, regulada por vocês ou pretendem <risos> aprovar a entrada de uma eh, já pelo mercado? Não, nesse,
1: nesse momento ainda não temos, ainda não temos e, e, e o que é que acontece? As criptomoedas, os criptoativos, são uma tipologia de, de, de ativo muito recente uhum. surgiram nos últimos anos e muitos reguladores ainda não têm regulação para 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 esse tipo de, de, de ativo, não têm normativos, não não definem regras ainda, porque trata-se de algo novo, ainda não conseguimos de facto ter uma uma noção do impacto que tem regular esse tipo de ativos e também Pronto, nós, nós olhamos para aquilo que é que são os benchmarks internacionais. Muitas das vezes nós olhamos para o que, é que os outros jogadores estão a fazer, como é que tratam esse, esse tipo de ativos, e o que vemos é que muitos optaram por não, numa primeira fase, começar já com a regulação. Uhum. E tem sido uma, uma das nossas preocupações, não é? Não é de, 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 de começar logo e querer criar regras para tudo, e porque nós percebemos que quando se regula, e se regula demais, de, de forma demasiada, acabas também por impedir o crescimento do mercado, porque Exatamente. sempre que se introduz uma nova regra, um novo regulamento e as entidades têm que se adaptar a isso, tu estás a criar barreiras de entrada, fica mais caro. Se eu te exigir um, um, um requisito de controle interno, tu logo tens que ir a correr para ou contratar o, o gestor de risco ou o que for né que a CMC diz que tens de ter. Exatamente. Então nós estamos muito mais... Um, Conscientes dessa dessa questão e temos cautela quando vamos para regular uma determinada matéria, sob pena estamos também a a impedir o mercado de, de crescer como nós também pretendemos, como ele disse nós não só temos a missão a primordial que é de regular uhum. mas também para além da supervisão nós queremos promover, queremos que o mercado cresça okay. então temos que tentar jogar com esse, esse equilíbrio né? okay. uhum.
0: então para vocês basicamente para esse mercado da, das criptomoedas ou cripto ainda ativas, não há regulação não há regulação, mas não. por quê? por conta da segurança que os mesmos ativos apresentam para o nosso mercado ou por outro fator? Na, é,
1: é, por ser, é por ser algo novo uhum. e que ainda está em fase de estudo né tu ainda tens que avaliar como é que vais fazer nós temos um departamento de política regulatória e normas que, que lida com esse tipo de temas temos o departamento de estudos e, e desenvolvimento de mercados que elaboram não é essas 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 análises os, os documentos científicos olham para a rácio, olham para questões de benchmarking o né? que é que os nossos parceiros estão a, estão a fazer uhum. e pronto como como sabe, nós fazemos parte da, da IOSCO, que é uma organização que congrega todos os reguladores do mercado de capitais e há uma interação entre nós. Nós temos, em função de fazer parte desta organização, protocolos não é, de, de assistência técnica. Exato. E muitas das vezes há interação de saber, olha, como é que o, o, o regulador X lida com o tema Y? E, e, e nisso nós vemos que ainda não existe não é, essa essa... Um, como é que eu ia dizer, essa apetência para estar já a, a regular os criptoativos, a título de exemplo uh, nos Estados Unidos recentemente houve uma houve um pronunciamento não é da, da, da Security Exchange Commission que uh, eles pretendem passar a regular em 2022, então o nosso mercado sendo incipiente, ainda não tendo tanta expressão uh, porventura entende-se que não, não chegou o momento ainda de criar já a regulação para esse tipo de, de ativo.
0: Okay. E, e nesta senda, António, de proporcionar liquidez aos investidores, qual é a verdadeira importância dos fundos de investimento?
1: Bem, o, os fundos representam, uh, nesse momento, o, o, o principal expoente que o capital, o mercado de capitais uh, uh, tem, com, com, com a exceção dos, uh, dos títulos de dívida pública que já são transacionados em bolsa. Mas os fundos de investimento permitem que o investidor partilhe o risco, não é? É uma metodologia que existe para que um determinado investidor não tenha que acarretar com o risco a 100% de um determinado investimento. Há várias tipologias de fundos, não é? Há os fundos imobiliários, temos os fundos imobiliários
0: agora a diferença entre os dois. A diferença, né? exato.
1: Os fundos imobiliários são fundos cujos os ativos principais, dentro da carteira do fundo, são imóveis, não é? Esses são os imobiliários. E os fundos mobiliários são os que têm valores mobiliários em carteira. Então um fundo mobiliário pode ter ações, pode ter obrigações. Pode ser um fundo de, de capital de risco, por exemplo. E dentro dos imobiliários também há tipologias de fundos imobiliários especiais que são vocacionados para determinados setores, não é? Por exemplo, para a indústria ou para a agricultura. Há fundos em que cria-se o fundo, recolhe-se o investimento, o investimento é feito no sentido de criar uma unidade fabril e depois os rendimentos da venda dessa unidade de fabril vão reverter para os participantes, não é? os detentores das unidades de participação.
2: Exatamente.
1: Então é, é pronto são algumas das, das tipologias que, que, que existem. Os fundos são importantes porque permitem não é que haja essa canalização de, 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 de recursos, não é? dos, uhum. dos, dos detentores das unidades de participação Exatamente. para empresas, para imóveis. Uhum. e também para financiar a atividade do Estado, que é no caso dos fundos uh, mobiliários que detêm uh, títulos de dívida pública. Nesse momento é o, é o mais mais uh, mais comum, acho que pretendemos também dinamizar outras tipologias.
0: Okay. E, e já nesse, nesse, nessa vertente de diversificar, o mercado de ações já já está previsto para, para o ano corrente?
1: Já, já. Essa, essa é uma questão que, que é que sempre colocada. Uhum porque sempre que eu encontro alguém e digo olha, o mercado de capitais já funciona nós já temos a bolsa, já temos a, a, a infraestrutura montada temos o regulador temos alguns ativos transacionados e a pergunta que se segue é sempre ok, e qual é a empresa que eu posso comprar?
0: Exatamente. E eu
1: depois, eu depois tenho que dizer não, olha, ainda não podes comprar empresas e eu só só fica logo assim meio <risos> cabisbaixa né? porque é assim. o mercado de ações é mais aliciante para o investidor é mais excitante na medida em que ele tem uma possibilidade de rendimento infinita, teoricamente, versus os os instrumentos de renda fixa, que é o caso dos títulos de dívida pública, em que é basicamente um acordo e tu já sabes que na data X, na maturidade do do, do título, vais receber os juros. né? Então as pessoas querem sempre isso. eh, Anticipamos que em 2022 eh, tínhamos a primeira empresa eh, cotada na bolsa, uhum. eh, o Banco Bai já está a remeter as informações necessárias à, à Comissão do Mercado de Capitais, ou seja, já eh, fez a, a, a submissão do, do pedido formal, né? uhum. eh, remeteu-nos o prospecto, que é o documento que congrega todas as informações sobre o emitente. E, 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 a pretensão né, e a metodologia com que este pretende, pretende emitir. Então, nós antecipamos que, antes do fim de 2022, consigamos ter já pelo menos um emitente uh, no mercado de capitais. Então, poderemos já ir ao, ao, à Bolsa, ou né, ao nosso intermediário, Exatamente. para depois uh, ir à Bolsa e, e adquirir ações.
0: E, então, e, estamos perto. E esse mercado está aberto para toda e qualquer empresa que esteja devidamente regularizada ou simplesmente para o setor bancário?
1: Não, o mercado de ações está aberto para todos os segmentos. O que acontece é que o setor bancário está, se calhar, melhor posicionado porque já cumprem com a maior parte dos requisitos necessários. O setor bancário e o petrolífero são dois setores cá em Angola que, por norma, em termos de organização, robustez financeira, controle interno e esses requisitos todos, já está mais avançado.
0: Mas quando fala, por exemplo, dessa questão de organização, Que diferencial tem com as empresas, vamos dizer, como uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, ou comercial, que tem a contabilidade organizada e tudo bem bem apresentado, devidamente regulamentado. O que impede, por exemplo, uma empresa dessas entrar já para para, para o mercado de ações em comparação à, à banca.
1: Bem, primeiro é a vontade. Há muitas empresas que têm condições de entrar, não só no setor bancário, são potenciais uh, emitentes e nós temos contato com essas entidades, nós temos um, um programa também de acompanhamento aos potenciais emitentes, uh, mas vemos que muitas empresas não estão necessariamente interessadas em, em entrar, porque se calhar não precisam de capital para, para financiar a sua atividade tão bem financeiramente acham que não precisam de ir para o mercado alienar uma parte de, de, do capital social uhum. uh, para expandir a sua atividade e alavancar-se financeiramente. Mas das que pretendem uh, fazer isso, nós vemos que algumas não cumprem com todos os requisitos, alguns algumas não têm, por exemplo, os, os, uh, os controles internos que, que se esperam, uh, não têm um, a governação corporativa ao nível que se espera, e isso implica que se tu quiseres fazer uma emissão e fores uma, dessa que não, uma dessas empresas que não tem a governação corporativa como deve ser, tu vais ter que reestruturar a empresa, eh, porventura contratar eh, um, um gestor de risco, vais ter que contratar um, um consultor de investimentos, vais ter que contratar se calhar um, uma das big four, um auditor que te vai ajudar a, a estruturar para depois uh, ir ao mercado e isso é um custo adicional para além da própria emissão e vejo que muitas empresas preferem uh, aguardar e, e não não emitir uh, para não terem que estar sujeitas a essa, a essa essas alterações. Uhum. Por outra, quando tu tornas emitente uma empresa cotada em bolsa, tu passas a ter requisitos de divulgação de, de informação para com a comissão do mercado de capitais. Isso significa o okay, quê? Periodicamente eh, o regulamento dos emitentes exige que as empresas expliquem o que estão a fazer, a apresentar contas, a falar sobre o governo societário. E há empresas que pronto, preferem não ter esse, esse porque, essa exposição. Né? Essa exposição, porque só isso significa também um custo. Tu vais ter que preparar essa documentação periodicamente uh, para remeter à CMC, não é? Então, esse também é um dos entraves, porque nós, eh, em termos de mercado, já temos todas as condições não é para que alguém imita eh, ações entretanto depende também da vontade do, dos emitentes nesse momento só temos uma emissão de obrigações mas a de ações eh, pronto aguardamos esperamos que tudo corra bem com 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 esse prospecto que foi remetido do, do banco ba uhum. e antecipamos que vai eh, antes, antes do, do, do do fim do primeiro semestre vamos, vamos ter um emitente aqui no nosso mercado
0: muito bom. Quando, quando falaste a princípio do fundo de investimentos e, e essa possibilidade da partilha do risco, né? qual é a importância do capital de risco? Né? Ou, ou por é que é aconselhável ao investidor, ao invés de colocar todos os seus recursos num determinado bem ou ativo, é melhor ou aconselhável que ele partilhe esse risco?
1: Bem, a partilha de risco através dos, dos fundos uhum. permite não estar tão exposto a, 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 a um certo um certo ativo e também dá-te a possibilidade de investir em ativos que tu não conseguirias investir sozinho, não é? a título de exemplo, se tivermos um fundo de investimento imobiliário que uhum. detenha um edifício, vamos supor que é o ativo do fundo é um edifício tu sozinho não tens capital para investir no edifício é mas se tiveres vários investidores juntos, é possível sim é, comprar esse esse edifício. Uhum. É como se pegássemos num martelo, né uhum. dessemos no edifício, criássemos pequenas migalhas que depois são, né diria, as unidades de participação que cada investidor pode pode ter. É, falando sobre esse exemplo, eu via também aqui uma, uma oportunidade excelente. O Estado tem agora, sob sua posse, muitos ativos imobiliários. Os fundos de investimento imobiliário são uma, uma alternativa excelente para esses ativos. Por quê? Porque o Estado consegue entregar a gestão a gestores com experiência, com mais de 10 anos, por exemplo, a, a gerir ativos imobiliários para fundo.
2: Exatamente.
1: E também consegue tornar o ativo mais líquido. Porque tu Estado, se à espera que o bilionário X, eh, decida que vai comprar os, os X edifícios, eh, tu podes ficar com aquilo sob a, a tua esfera há muito tempo. É um ativo muito pouco líquido, o ativo imobiliário, mas se tiver num fundo, tu passas a ser detentor das unidades de participação e podes alienar paulatinamente. Já tens o, o João, o Manuel ou o António que conseguem adquirir pequenas porções desses ativos Exatamente. e não precisam de ser né, grandes investidores <risos> que, que compram tudo de uma só vez. Uhum. Né? E acho que aí há uma... Hum, assim uma 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 luzinha em que, em que podia ser e a facilidade
0: ser. também com que as pessoas podem investir exato em, exato assim. então
1: qualquer um de nós poderia eventualmente eh, investir num desses ativos mesmo tratando-se de um edifício ou de um condomínio porque estamos a comprar uma fração estamos a comprar uma, uma porção muito pequena uhum. o que nos possibilita nem entrar e tu consegues dizer não olha eu sou detentor do prédio X é uma migalhinha mas é isso né tem então este. É por aí.
0: Ok. Uh, há muito que se aborda sobre as tipologias e alternativas do OIC. Já há previsto esse tipo de ativos para o ano de 2022?
1: Sim, nós, nós temos estado a tentar dinamizar a indústria dos organismos de investimento coletivo uhum. ou fundos, não é? fundos de investimento uh, para torná-los mais próximos às empresas e mais, mais contribuir de forma mais direta na economia. Hoje em dia nós temos grande parte do, do, dos fundos a investir em títulos de dívida pública, ou seja, a financiar a atividade do Estado. O que nós queremos é ver mais fundos que eh, tenham tipologias alternativas, como por exemplo os imobiliários especiais ou até fundos de capital de risco, onde podíamos ter eh, o, o fundo a capitalizar ou a financiar a atividade de, de empresas. Então, o capital de risco, basicamente, é o conceito de investir-se numa determinada empresa em troca de uma participação no capital social e, à medida que a empresa cresce, depois de um determinado tempo, alienar-se essa participação e aí ter uma mais-valia. Se os fundos de investimento passarem a a ter esse foco no, no capital de risco, nós estaríamos perante uma situação de... O gestor do fundo recolher as, uh, o investimento não é do, do, dos participantes, escolher um leque de empresas em que vai investir e financiar essas empresas diretamente. À medida que as empresas fossem crescendo e, e tendo rendimentos, depois de um determinado período, uh, o fundo vendia essas participações e depois remunerava os participantes aí se calhar teríamos fundos de investimento mais ligados à economia, a financiar empresas de facto, uhum. e não só a atividade do Estado. A atividade do Estado é importante financiar, sim senhora, mas um, sente-se mais, acho que as pessoas sentem mais o impacto do mercado de capitais se for diretamente relacionado às empresas. Para os fundos, outra tipologia alternativa são os fundos imobiliários especiais. E como eu estava eh, a explicar antes, estes estão eh, talhados para setores específicos a fundos, por exemplo, eh, agrícolas uhum. em que iam consistir basicamente da recolha eh, de, do investimento dos participantes em seguida, eh, este investimento ia para o desenvolvimento de um projeto agrícola à base não é e depois de termos um projeto agrícola desenhado com a estrutura mínima então alienar eh, este ativo para depois remunerar os participantes e o mesmo pode ser feito para... Eh, o, fundos de investimento imobiliários, por exemplo, industriais. não é? Uma uma unidade fabril pode ser criada, nós temos o, o, o gestor do fundo que vai tratar de, de, de trazer as máquinas, ter a, a, a base toda montada, alienar, pegar na, na mais-valia e entregar aos participantes. Se isso tiver a ocorrer, nós já vamos sentir que os fundos estão mais próximos da economia. Tu é. vais conseguir dizer, não, olha, aqui eu vou uma... Uma, uma fazenda que foi criada com o dinheiro dos fundos, houve empresas que foram dinamizadas com o dinheiro dos fundos e até mesmo eh, projetos de, de desenvolvimento urbano, né? terraplanagem, esgotos, canalização, em que pode haver uma parceria com o Estado. O Estado pode eh, disponibilizar eh, o terreno a é? um determinado explorador que vai depois eh, criar essas condições mínimas e alienar, dando depois as as mais-valias aos aos participantes do fundo. Então, para mim é muito interessante olhar para essas tipologias alternativas e não ter os fundos de investimento só a financiar o Estado. Sim, financiar também empresas. e estar tá, tá mesmo mais próximo da, da, da economia.
0: Mas né? essa estrutura já está criada, simplesmente?
1: Sim, basicamente a regulação toda necessária já está criada. Entretanto, pronto, não vemos tanta potência do, do, do mercado para essa tipologia de fundos. A título de exemplo, hoje só existe um fundo de capital de risco registrado na, na CMC e ainda não está em funcionamento. Uhum. Mas eu entendo, ou pelo menos a olho nu, parece-me que é, a banca está em condições de dinamizar mais. OECs de capital de risco, na medida em que o OEC de capital de risco não difere muito daquilo que é a atividade basilar da banca, que é o conceder crédito. A única diferença é que o banco, ao invés de ir buscar um juro, uma porcentagem que vai definir, o banco passa a ter uma participação, é? é detentor de uma participação, no capital social da empresa. Então, para mim, o, o cálculo, a análise de risco e tudo é, é semelhante. Então, se o banco já consegue crédito, consegue também trabalhar no capital de risco, só que não recebo os meus 30%, vou ter uma porcentagem da empresa, que depois vou alienar né? E, e, e consigo reaver o, o, o investimento feito. Então, para mim, parece-me Parece-me que faz sentido a banca avançar, porque já, tem, né, já, já trabalham nisso, exatamente, já tem a avaliação já tem de uma crédito que permite, uhum. que permite fazer essa análise. Okay.
0: Uh, a CMC tem prevista alguma ação no sentido de dinamizar investimentos como a ESG?
1: Sim, o, o, o ESG, que é o, um conceito que está sendo muito falado ultimamente, uhum. que é environmental, social e governance, são tipos de ativos que pressupõem que empresas cumpram com, com requisitos nesses três pilares que, que eu acabei de mencionar. O primeiro, environmental, tem a ver com, com o ambiente. Uhum. O segundo, social, é a componente uh, social, uh, tem a ver com a responsabilidade social das empresas. E o terceiro uh, é de governance, que é a governação corporativa. Exato. Uh, Antigamente, nós ouvíamos falar sempre do investimento sustentável mais ligado ao green, era tudo green, 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 e falávamos só da parte do ambiente. Entretanto, houve uma evolução em função também de um dos projetos das Nações Unidas, em que passou-se a olhar para os investimentos de uma forma mais holística, não só para a parte green, mas o investimento sustentável tem também ter a componente social e de governação corporativa. Esses investimentos têm tido muito mais ênfase e preponderância nos mercados nos últimos anos. Nós na CMC já promovemos pelo menos dois eventos que visavam elucidar o mercado mercado sobre essa tipologia de ativos. Por outra, nota-se que recentemente também houve, há já alguns reguladores que estão a estabelecer normas né, ou exigências relativamente ao ESG há já empresas que dão notação sobre a SG e conseguem dizer tu olha tu em termos de SG estás no nível x ou nível y e então a preocupação já já é grande neste momento a CMC apenas recomenda nós temos eh, nas nossas ações de educação financeira recomendamos eh, que as empresas olhem para 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 isso mas ainda não temos nada em termos de regulação ou exigência mesmo eh, desse, dessa tipologia de ativos infelizmente vemos que no nosso mercado ainda não se não se, não, se, não se olha muito para isso, né? as, as entidades não estão muito viradas e, e compreende-se porque estamos numa fase ainda embrionária, mas acreditamos que nos próximos anos, à semelhança do que acontece no, no exterior, eh, vamos ter um, um, um aumento um aumento desse, desse tipo de ativos.
0: Antes de terminarmos as nossas entrevistas, nós pedimos aos nossos convidados que deixem três dicas que consideram super importantes para um, o nosso mercado e os investidores no geral.
1: Ok, uh, a primeira dica que eu queria dar era que nós, quando estivéssemos a fazer investimentos, olhássemos para os ativos subjacentes. Uh, nós, quando fazemos um investimento, temos que saber de onde advém o nosso retorno. Então, não podemos simplesmente ouvir que há aí um investimento que tem um retorno de 300% sem sabermos como. Eu, se investir num fundo uh, de investimentos imobiliários, tenho que saber que eu vou ter um retorno em função dos ativos que estão na carteira do fundo. Ora, se o fundo tiver eh, títulos de dívida pública em carteira, eu já sei que o retorno que vou ter vai ser semelhante àquilo que forem os rendimentos destes mesmos títulos. Então é uma das questões importantes que nós temos que ter eh, em mente quando quando fazemos investimentos. Eh, Por outra, era olhar para a necessidade de eh, ver se as instituições eh, com as quais nós trabalhamos estão devidamente registadas nos reguladores do, do sistema financeiro. A título de exemplo, se eu tiver que contratar uma seguradora, vou observar se está de facto registada na Arceg, se tiver que fazer uma remessa de dinheiro posterior, uhum. ver se é uma casa de câmbios que está registada no BNA ou se for comprar uh, ações ou obrigações uh, no mercado, ver que estamos a lidar com um intermediário que está registado na CMC. A vantagem em fazer isso é de nós conseguirmos ter a segurança de estar a lidar com alguém que já passou pelo crivo de um dos reguladores do sistema, o que significa que vai ser uma entidade que, em termos de meios humanos, meios tecnológicos e de know-how, está autorizada a prestar um determinado serviço. Então, isso é muito importante que nós tenhamos, porque é sempre um pente fino que é passado por uma entidade vocacionada e dá-nos mais garantias quando estamos a fazer o nosso investimento. O, a terceira dica que eu queria dar era que os investidores tivessem, tivessem confiança em nós, na CMC, eh, que tivessem confiança que o mercado vai avançar, nós vamos ter um mercado acionista e que vai existir alguém para eh, zelar pelos interesses do investidor, garantir a segurança do investidor. Essa é uma das, 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 nossas, das nossas metas, os nossos objetivos e nós eh, trabalhamos no sentido de, de, de criar um, um, um mercado com o risco sistémico mais baixo possível, eh, com entidades que cumprem com pressupostos e um devido rigor que, 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 que nós exigimos e assim eh, temos o, o investidor mais salvaguardado e sem correr tantos riscos como, se, como correria se não tivéssemos então eh, o regulador no mercado.
0: Okay. Vou agradecer mais uma vez, Antônio, pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, eu. Foi
0: uma conversa excelente. Esperamos por ti, né, para
1: outras abordagens futuras. OK, OK. Tá. Estou disponível, obrigado.
0: Nós agradecemos. Então, Clubeers, chegamos ao final de mais uma entrevista, hoje com Antônio Vandone, da CMC. Fizemos aqui a apresentação do órgão de supervisão do mercado de capitais e contamos com vocês para as próximas entrevistas. Já sabe, não se esqueça de subscrever o nosso canal no YouTube, Clube da Misha, seguir as nossas páginas no Instagram, Facebook, Clube da Misha também, ouvir os nossos podcasts em áudio, Niteuxon, Spotify e Apple Podcast. Até mais!